0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o dvou velmi luxusních nabídkách z Británie, ale také vám povím něco o zbrusu nové Škodovce a o vele praktickém MPVčku nebo chcete-li mikrobusu značky Hyundai. Nejdřív ze všeho ale otestuju Toyotu Yaris Cross. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Světu se právě představila nová Toyota Aigo, která se nově jmenuje Aigo X a posouvá se do kategorie nejmenších crossoverů. Hned na dní, ale v modelové nabídce Toyoty už nějaký čas stojí další malý crossover, založený na nejoblíbenějším hatchbacku značky. A právě Toyotu Yaris Cross jsem otestoval v minulém týdnu. Má hranatější blatníky, zvýšenou světlou výšku, odvážnější čelní masku, Designově mírně pomrkává po výrazně větším modelu RAV4. Na první pohled tedy vypadá jako typický zástupce takzvaných městských crossoverů, které těží z oblíbené estetiky SUVček, ale do terénu se absolutně nehodí. Nebudu vám samozřejmě tvrdit, že Jaris Cross je kdo ví, jaký mrňavý offroad, soupeř třeba pro Suzuki Jimny, to opravdu není. Ale světlá výška 16 cm není vůbec špatná a navíc si Yaris Cross můžete pořídit i s pohonem všech kol. Takže rozhodně není pravda, že by se mu mimo asfalt vůbec nechtělo. Sám jsem ho vyzkoušel v čerstvě napadaném sněhu i na několika polních cestách a s lehkým terénem se popere skutečně sectí. Pod kapotou můžete mít jakýkoliv motor, pokud je to tříválcová benzínová stovka. V nabídce jsou dvě verze. Trochu matoucí je, že základní motor je výkonnější, má 125 koní. Dražší verze má sice jenom 92 koně, ale je hybridní a elektromotor má dalších 80 koní. Výkony se tu ale bohužel nesčítají a celý systém dosahuje maximálního výkonu 116 koní. Umí ale jezdit pěkně pružně, má bleskovou odezvu na pedál akcelerátoru a když si připlatíte za verzi s pohonem všech kol, u zadní nápravy se objeví druhý elektromotor. Je sice úplně malý a má jen 5 koní a 52 Nm, ale je pěkně zpřevodovaný a při rozjezdech je jeho pomoc cítit. Navíc díky němu nemusí mít auto kardanku a neubírá tak cestujícím místo na nohy. Jak je to s prostorem v interiéru a s použitím v každodenním provozu, vám ale prozradím až za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Toyotu Yaris Cross. Přestože zvenčí vypadá díky vyššímu podvozku a hranatější karoserii jako docela slušně velké auto, nesmíme zapomínat, že konstrukčně je to stále Jaris. Nedá se tedy počítat s kdo ví, jak velkým prostorem pro zadní cestující. Sám jsem si tam sednul hodně natěsno a další cestu bych tam absolvovat asi nechtěl. Přední část kabiny se od běžného Jarisu prakticky neliší. Palubní deska je kvalitní, ergonomicky dobře promyšlená, jen posaz za volantem je trochu vyšší. Ve slušně vybavené verzi, kterou jsem měl k dispozici, byly i takové věci jako vyhřívaný volant a přední sklo, rychlý infotainment s bezdrátovou komunikací s mobilními telefony a barevný displej palubních přístrojů. Na něm si můžete zobrazit širokou škálu informací, včetně funkce hybridního pohonného systému. A je třeba říct, že ten funguje naprosto skvěle. Infografikami například prozradila, že drtivá většina mých jízd po městě a v jeho těsném okolí se z více než 50% odehrála v elektrickém režimu. Při skutečně vnímáte, že motor zhasí nád celkem často, ovšem nijak vás to ani v nejmenším neomezuje. Zdůrazňuji, že se nebavíme o plug-in hybridu, tohle auto se nedá nabíjet ze zásuvky, pouze využívá energii na sbíranou přibrzdění. Toyota má tenhle systém už skutečně vychytaný a i když jsem s autem jezdil docela svižně, udržel jsem bez potíží spotřebu na 5-litrové hranici a klidně by šla ještě o pár deci snížit. Problém samozřejmě je, že hybridní Yaris Cross s pohonem všech kol je o 105 tisíc korun draší než čistě spalovací 15 stovka s automatem. A pokud vám stačí ruční řazení, ušetříte dalších 35 tisíc. Místo 710 tisíc v nejvyšší výbavě, tak můžete Yaris Cross mít i za 475 tisíc v základu. A to už je opravdu velký rozdíl. Více informací sledujte v mém videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Výrobci Supersportu se pořád předhánějí, kdo postaví výkonnější a rychlejší auto, ale jejich souboje se teď od dvoumístných sportáků přenesly i do jiné, momentálně výrazně oblíbenější kategorie. Ano, mluvím o SUVčkách. Aston Martin právě představil nejvýkonnější SUV světa. Jmenuje se DBX 707 a ano, to číslo odkazuje na výkon. K sedmistům sedmi koním připočtěte 900 Nm, což je ve srovnání se standardním Aston DBX o 155 koní a 200 Nm víc. To už bude stát za to. Očekává se, že DBX 707 překoná rekord SUVček na Northcliffe, který momentálně drží Porsche Cayenne Turbo GT. Výkonově za sebou nechává také Bentley Bentaygu Speed i Lamborghini Urus. Stovku bude umět za 3,2 desetiny sekundy a maximálka je 310 km za hodinu. Mluvíme prosím o obřím a těžkém luxusním SUVčku s opulentním interiérem. Zvětšily se tedy pochopitelně i brzdy. Karbon kotouče mají v předu průměr 420 mm a vzadu 390 mm a šestipístkové třmeny. Nové je tříkomorové vzduchové adaptivní odpružení, upravené řízení, větší maska chladiče s otevřenějšími přístupy chlazení brzd a vylepšenou aerodynamikou, vzadu je funkční difuzor a čtyři koncovky výfuku plus výraznější střešní spoiler. O přenos výkonu se stará nově vyvinutá dvojspojková 9-stupňová převodovka s mokrou spojkou. Běžný Aston Martin DBX má plynulejší automat s hydroměničem. Uvnitř se některé funkce, jako třeba volba jízdních režimů, odpružení, výfuku a ovládání ESP, přesunulo z dotykové obrazovky na fyzická tlačítka. V Čechách sice není oficiální dovozce Aston Martinu, ale v Německu i Rakousku servis je, takže není problém si nejsilnější SUV od této značky pořídit a provozovat. Cena zatím není oficiálně známá, ale bude se pohybovat kolem 5 milionů 300 tisíc korun. Další informace a fotogalerii, včetně videa, hledejte na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Společnost Gordon Mary Automotive se přednedávnem blízkla přímístným hypersportem s volantem uprostřed, podsáváním vzduchu v podvozku a famózním atmosférickým motorem. A teď přichází jeho menší a levnější sourozenec. Pláce to ale pořád nebude. GMA T33 je výrazně konvenčnější supersport, má dvě místa vedle sebe a volant vpravo či vlevo. Díky tomu může mít z vrchu profil podobný láhvy Coca-Coly, který si prý Gordon Mary vždycky chtěl vyzkoušet. Auto by mělo být použitelnější v provozu, ventilátor na zádi už nenajdete, místo něj jsou tu aktivní spoilery a difuzory, zakrytovaný podvozek, nápravy zdvojitých lichoběžníků, řízení s hydraulickým posilovačem, šasy i karoserie z uhlíkových vláken a především stejný motor jako v T-50, jenom mírně podladěný. Atmosférický 12-tiválec Cosworth o objemu 3,9 litru už netočí 12 400 otáček a nemá 664 koně, ale o moc si nepohoršil. Maximální výkon činí 606 koní, točivý moment je 451 Nm a omezovač zasahuje v 11100 otáčkách za minutu. Počítá se s manuálním řazením, ale na přání bude i automat spádly pod volantem. Obě 6 převodovky jsou od firmy Extrek a hnací síla přesně proudí výhradně na zadní kola. Konstrukce auta vychází ze závodních vozů, zadní odpružení je například uchyceno přímo na skříni převodovky. GMA T33 má pohotovostní hmotnost pouhých 1100 kg a přestože řidičský zážitek je na prvním místě, Mary nezapomíná ani na praktičnost. Kromě malého kufru v ploché přídi najdete další dva na bocích vozu. Interiér je minimalistický, dominuje mu velký otáčkoměr pod volantem, ale k dispozici je samozřejmě i spojení s mobilními telefony. Stejně jako v případě T50 se plánuje výroba pouhé stovky kusů a jeden bude v přepočtu stát zhruba 40 milionů korun. Další informace a také fotogalerii připravovaného anglického Supersportu najdete na garáži CZ. V pondělí byla oficiálně odhalena nová verze elektrické Škodovky a to rovnou ve své nejsilnější verzi. Škoda Enyaq jak RS-IV se dvěma elektromotory o výkonu 300 koní a točivém momentu 460 Nm proudícím na všechna kola. Verze kupé je o něco nižší než standardní Eniak a má elegantnější splývavou střechu. Pořád je to ale kus auta a v zavazadlovém prostoru zbylo slušných 570 litrů volného místa. Navzdory klesající střeše zbývá zadním cestujícím dostatek místa nad hlavou, protože kupé má standardně velkoplošné prosklení střechy, které zabíhá na bocích až téměř ke sloukům karoserie a vzadu až za opěradla cestujících, takže jsem neměl nejmenší problém se usadit, přestože měřím téměř 2 metry. Kromě špičkové verze RS přijde ještě základní s jedním elektromotorem o výkonu 204 koní a točivém momentu 310 Nm pohánějícím zadní kola. Protože bude mít také akumulátor o využitelné kapacitě 77 kWh, její dojezd bude nejvyšší, papírově až 545 km. Ani verze RS by ale neměla mít dojezd pod 500 km, pochopitelně v ideálních podmínkách. Uprostřed bude dvomotorová verze s výkonem 265 koní a točivým momentem 425 Nm. Varianta RS bude mít samozřejmě vysokou výbavu, ve které bude například LED diodami podsvětlená maska Crystal Face, sportovní sedačky s kontrastním prošíváním či speciální zelená grafika infotainmentu a palubních přístrojů. Chybět nebude navigace, světlomety LED Matrix s vykrýváním ostatních účastníků provozu, 20-palcová kola a tak dále. Nevšední budou také barvy. Verze RS bude mít jako jediná v nabídce ostře žlutozelený lak Mamba Green, a to jak ve verzi kupé, tak v případě běžného Eniaka RS, který přijde na trh na podzim. K dispozici bude i zajímavá nová oranžová metalíza Phoenix a šedivá metalíza Graphite. To všechno samozřejmě znamená, že tu máme nejen nejvýkonnější, ale také nejdražší Škodovku všech dob. jak kupé RSIV začíná v ceníku na 1 559 a 900 korunách. Další informace a moje video z prvního představení ve fotoateliéru Škodovky najdete na garáži.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Není to tak dávno, co jsem vás informoval o novém velkém MPVčku od značky Hyundai. Dobře, Hyundai Staria je spíš luxusní dodávka než MPVčko v klasickém smyslu slova, ale to teď zrovna docela frčí. Volkswagen nedávno představil svůj zbrusu nový Multivan a tohle bude jeho přímý soupeř. Staria vypadá futuristicky. Nebál bych se její design označit za extrémně minimalistický. V nebývalé prostorném interiéru najde místo až 9 cestujících, k dispozici budou čtyři výbavové stupně, ale z počátku pouze jedna pohonná jednotka, naftový čtyřválec o objemu 2,2 litru a výkonu 177 koní. Vybrat si budete moci pohon předních nebo všech kol, přičemž předokolka bude k dispozici i s manuálním řazením. Zmíněný Multivan má samozřejmě nabídku motorizací výrazně širší, jenže Hyundai zveřejnilo ceníky a mám pocit, že se spousta zájemců o podobné auto začne hodně pečlivě rozmýšlet. Staria totiž bude ve verzi Tour začínat na 900 000 korun, zatímco Multivan startuje o celých 300 tisíc výš. Pravda, i Hyundai Staria se dá napěchovat výbavou a cena pak vzroste, Ovšem ani verze luxury se místním semišovým interiérem a luxusními vyhřívanými a odvětrávanými křesly čalouněnými kůží NAPA, prémiovým audiosystémem BOSE, kamerovým systémem dokola celého auta, panoramatickou střechou a další luxusní výbavou nepřekročí milion a 000. tisíc. Nebudu samozřejmě předbíhat a počkám si, až Hyundai Staria vyzkouším na vlastní kůži. Mělo by se začít prodávat někdy v létě. Ale už teď je celkem zjevné, že Hyundai to s útokem v třídě luxusních mikrobusů myslí smrtelně vážně. Další podrobnosti a fotky najdete na stránkách garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i moje video o zajímavé Toyota Yaris Cross, Zvou vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy. Teď tam je zrovna jeden nový osoužití s elektromobilem v zimě. A také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.